0: So, im ersten Teil der Berlinale Nachlese von Loretta's Leselampe geht es um zwei Filme, die sich mit historischen Themen befassen und dies aufgrund von Aktenunterlagen eigentlich im zentralen Punkt machen. Schriftliche Unterlagen, Briefwechsel, Protokolle, andere Dokumente sind für Historiker selbstverständlich täglich Brot und eine wichtige Grundlage ihrer Geschichtsschreibung. Sie sind aber von sich aus erstmal nicht besonders filmisch, ähm, kein Bild, kein Ton, also eigentlich etwas Dröges, was sich dem Film erstmal ein wenig sperrt. Dass das aber doch durchaus geht und auf innovative, interessante Weise in Filmen geschieht, zeigen zwei Filme, die ich auf der Berlinale gesehen habe und die mir gefallen haben. Ähm, der eine Film äh, von Javier Fernández Vázquez äh, heißt Annunciaron Tormenta, also ähm, Sturm ist angekündigt oder Sturm wird kommen ähm, und er beschäftigt sich mit äh, postkolonialen Bedingungen der Überlieferung und damit, wie das im Film eigentlich noch dargestellt werden kann, anhand ähm, des spanischen Kolonialismus. Wenn man an spanischen Kolonialismus denkt, denkt man zunächst einmal an ähm, die Amerikas. Ähm, aber Spanien ist bis heute ähm, ja durchaus ähm, noch in Afrika präsent mit zwei Enklaven, Melilla und Ceuta und war eben bis äh, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, Kolonialmacht. Ähm, von. Und da handelt diese... Geschichte, spanisch Guinea, was heute Äquatorial Guinea ist und 1968 unabhängig wurde. Es geht um einen Vorgang, der Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904, passierte. Dort wurde von einem Guardia Civil-Leutnant und dessen Gruppe auf Geheiß des um, Statthalters der Kolonie, des Gubernadores, ähm, ein König der Bubis, der dort lebenden Menschen, Sassi Evera, ähm, nächtens äh, zu Hause überfallen, festgenommen, in die Hauptstadt verschleppt und verstarb dort wenige Tage später in Gefangenschaft. Über diesen Vorgang ist in den spanischen Archiven ein Aktenmaterial vorhanden, ein Schriftverkehr der beteiligten Personen, in dem eben der Zentrale, dem Innenministerium in Spanien, berichtet wird, was nun passiert ist. Im ersten Bericht berichtet eben der Leutnant der Guardia Civil von seinem Vorgehen und dass er eben jetzt einen gefährlichen, gefürchteten, widerständigen Bubi, der keine Spanier in sein Gebiet reinlassen wollte, nun endlich festgesetzt hat und nun sich alle auch dahin trauen können und dank nochmal den lokalen Kollaborateuren der, der Kirche, die dort eine Mission betreibt und ähm, eben seinen ähm, afrikanischen Gehilfen. Ähm, der Gubernador leitet das dann eben nach Spanien weiter, eben auch mit einer, letztlich einer Empfehlung, dass das ja eine wichtige, gute Arbeit war und eigentlich belobigt gehört ähm, im Unterton. Ähm, diese Erfolgsstory aus Sicht der Kolonialherren gerät dann allerdings ins Wanken, weil vor Ort ein, ähm, ein Richter ähm, Fragen stellt, ähm, eben weil dieser ähm, Isasi Evera dann äh, doch recht schnell gestorben ist. Das kommt dann, es gibt dann eine Untersuchung, die geht dann auch in den Dokumenten nach Spanien. Das Ministerium fragt danach und sagt, also so geht das ja nicht. Erklärt uns das mal, was ist da eigentlich passiert. Und, ja, dann entwickelt sich dieser Schriftverkehr, diese Geschichte eben weiter. Auf einmal wird es dann so dargestellt, dass der Isassi Eweda eigentlich schon ganz krank war und deswegen eigentlich alle erwartet haben, dass er auch bald stirbt. Und dann wird wieder nachgefragt von der Zentrale, ja, aber ist es dann nicht eigentlich ganz unmenschlich, ihn irgendwie von seiner Familie fortzureißen? Hätte man ihn dann nicht in Ruhe da sterben lassen können, wo er eigentlich gewohnt hat? Ähm, dann wird eben nachgeschoben, ja, man hat ihn halt besonders gut gesundheitlich behandeln wollen und deswegen hat man ihn dann eben in die Hauptstadt bringen müssen der Kolonie. Und das geht so ein bisschen hin und her. Irgendwann bricht dieser Schriftverkehr ab, ohne dass so richtig klar ist, ob da nun jemand zur Rechenschaft gezogen worden ist. Vermutlich nicht. Und vermutlich hat es auch keine Belobigung gegeben. Das alles eben letzten Endes eine bruchstückhafte Geschichte und eine Geschichte aus der Perspektive der Herrschaft. Was gibt es dem gegenüber, an Überlieferung der Bubis, der Einwohner, die dort kolonialisiert worden sind und unterdrückt worden sind. Ihre Überlieferung ist eben nicht in den Archiven vorhanden. Javier Fernandes Vazquez macht sich auf den Weg und betreibt letztlich sowas wie ethnografische Forschung, Oral History, versucht Menschen zu finden und deren Geschichte, also die, die Geschichte aus Perspektive der Bubis zu finden, zu ermitteln und bringt damit sozusagen eine zweite Ebene von Quellen in diese in diese filmische Geschichte hinein, die eben auf mündlicher Erzählung und mündlicher Überlieferung und damit auch auf ihre Art wiederum einer bruchstückhaften Geschichtserzählung ähm, basiert. Gleich zu Anfang... Dieses Stranges wird deutlich, er hat da ein paar ähm, Stimmen, die man, die ich so, akustisch älteren Frauen zuordnen würde, die sagen, ja, du darfst uns aufnehmen, aber wir möchten nicht gefilmt werden, wir möchten keine Bilder von uns, du darfst den Ton aufnehmen und geh dann einfach aufs, ins Dorf und auf die Straßen und film was ähm, und das kannst du dann da drunter mischen. Ähm, so macht er das dann auch, also diese Oral History findet eigentlich tatsächlich dann eben auf der Tonebene statt, als, als Kommentar aus dem Off. Zu Bildern von, ja, von Straßenszenen oder eben halt von den landschaftlich auch sehr schönen Schauplätzen ähm, dieser, dieser, dieser Geschichte. Und ähm, was nun das Spezielle oder das sozusagen die filmischen Ebenen sind, die der Regisseur nutzt, ist es so, dass er diese sehr unterschiedlichen Quellen zunächst einmal ähm, auf, auf Augenhöhe bringt, indem auch die schriftlichen Quellen ähm, gesprochen werden. Sie werden von Schauspielern eingesprochen, die dabei gefilmt werden im Studio, ähm, von hinten zum Teil von der Seite, wie sie diese Texte einsprechen. Also es wird auch die in gewissem Sinne die Distanz, Künstlichkeit der Situation ähm, die Distanz zum Quellenmaterial darin deutlich. Es ist aber eben letzten Endes in dem Film dann auch nur eine erzählte Geschichte und es wird ja, wie ich eben angedeutet habe, anhand dieser, dieses Faktenstrangs deutlich, dass es diese Geschichte eben auch sehr sehr variabel, sehr angepasst an die jeweiligen Interessen derer, die sie erzählen und die Situation, in die sie geraten ist. Und man durchaus nicht sagen kann, das ist jetzt die verlässliche Quelle, weil die schriftliche, weil die Aktenlage und die mündliche Erzählung, das ist halt Folklore. Ähm das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass er in den Archiven oder jetzt bei seinen Recherchen vor Ort ähm, auch noch Bilder gefunden hat, die er auf eine sehr spezielle Weise einsetzt, ähm, weil er wie in einem Interview ähm, sagte, die Bilder halt auch hochproblematisch findet und nicht einfach reproduzieren will, ähm, weil sie letzten Endes ähm, eben halt auch die Kolonialperspektive ähm, derer, die sie aufgenommen haben, darstellt, er spricht, also äh, zitiert an einem an, an einem Interview denjenigen, der diese Bilder gesammelt hat und ihm gezeigt hat, ähm, als, als pornografisch, im Sinne so einer kolonialen Pornografie sozusagen. Ähm, und ähm, deswegen werden die eigentlich immer nur sehr kurz eingeblendet. Man kann sie kaum erkennen. Ähm, er konzentriert sich an einer Stelle zum Beispiel da, wo er mit diesen Bildern anfängt und dann auf die Bildunterschrift, die eben verkündet, hier haben sich Bobis äh, zum, zur Mission begeben, um Busse zu tun für ihren Widerstand und um Abbitte zu äh, leisten. Ähm, häufig sind es aber auch Landschaftsaufnahmen, die er dann schon ein bisschen länger zeigt und die er dann eben in der Gegenwart versucht wiederzufinden. Ähm, überhaupt sind seine Bilder sehr häufig ähm, überstrahlt, werden ins Weiß oder aus dem Weiß herausgeblendet, ähm, was man sozusagen auch einerseits, ähm, ja, oder was man als so eine Metapher lesen kann für diese Bruchstückhaftigkeit, für diese Schemenhafte ähm, dessen, was die Geschichte eigentlich ähm, äh, noch, noch liefern kann. Ähm, auf dieser Bildebene, im Umgang mit den Bildern, ähm, das erinnert hat mich so ein bisschen erinnert, vor einigen Jahren lief ja auf der Berlinale auch ein Film, den ich hier auch besprochen hatte, The Half Moonfalls von Philipp Scheffner wo er sich auch eben mit so kolonialen, nachlassen und Ton Tonnachlässen ähm, in dem Fall auch ähm, beschäftigt ähm, und dann allerdings noch ein bisschen ausgefeiltere ähm, Umgang mit den Bildern findet. Ich finde diese Ebene, ich kann die Bilder kaum zeigen, ähm, weil sie eben kontaminiert sind. Das ist einerseits moralisch ehrenwert oder auch richtig. Äh, andererseits ist es ja so, dass gerade Bilder eben auch in ihrem Kontext, in dem sie gestellt werden, gelesen werden und Bedeutung bekommen und es Ding. Deswegen Film natürlich schon die Möglichkeit hätte oder hat, ähm, auch andere Kontexte herzustellen damit auch ähm, koloniale Bilder nochmal anders und kritisch lesbar zu machen, ohne sie einfach nur wegzublenden oder nur ganz kurz aufblitzen zu lassen. Ähm, ja, da sei eben an solche Arbeiten wie Philipp Schäffner oder auch Harun Farocki, der ja auch zum Teil sich eben oder sehr intensiv sich mit so Bildfragen auseinandergesetzt hat und Bildmaterial und und wie man das kritisch auch im Film lesen kann. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, ein sehr spannender Film, der, ähm, wie ich finde, eben sehr sehr gut demonstriert wie man eben aus Aktenmaterial auch filmisch nochmal eine kritische Sicht sehen kann, die darüber hinausgeht, einfach nur Akten zu zitieren, weil sie eben in diesem Bildkontext und in dieser Kontextualisierung und in diesem filmischen Dialog mit der Oral History nochmal eine Relativierung bekommen, wobei eben auch auffallend ist bei dieser erzählten Geschichte, die erzählt einerseits eben sozusagen auch, ich sage mal, Fakten oder das die Erfahrungen, also man merkt die Erfahrungssättigung derer, die erzählen, die haben es natürlich selber nicht mehr direkt erlebt, aber kennen zum Teil dann schon erste Handzeugnisse, wie es ihnen erzählt worden ist, verbinden es aber immer wieder auch mit ihrer eigenen Erfahrung von Unterdrückung, der Unterdrückung der Sprache. Das wird zum Ende des Films noch mal sehr deutlich thematisiert, dass eben das verboten wurde, die eigene Sprache zu sprechen und streng bestraft wurde, wenn man das tat. Und eben sozusagen diese ganze koloniale Unterdrückungserfahrung ähm, durchzeichnen und daraus dann aber eben immer wieder auch Fragen an das Aktenmaterial, an die offizielle Überlieferung der Kolonialherren gestellt wird und die Lücken praktisch auch in dieser erzählten Geschichte immer wieder aufgegriffen und und und, und ähm, befragt werden, wenn zum Beispiel gefragt wird, okay, nimm einen Bericht oder es wird sozusagen berichtet, ähm, dass der ähm, eh wieder, ähm, mit, ähm, ich glaube sieben Frauen und vier Männern und zwanzig äh, Tieren und so weiter verschifft worden ist. Was ist eigentlich aus den anderen geworden? Ähm, die sind ja auch nicht zurückgekommen. Ähm, die sind ähm, genutzt worden in, 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 in der Plantagenwirtschaft auf einer anderen Insel dieser Kolonie ähm, als Vermutung. Und äh immer wieder wird praktisch in diese Lücken reingefragt, ähm, wenn er, es wird berichtet, er ist krank geworden, weil er nichts gegessen hat. Ja, wahrscheinlich hat er Angst gehabt, äh, vergiftet zu werden. Das heißt aber dann auch, schlagen sie, dass ihn seine Verwandten nicht mehr haben sehen können, weil sonst hätten die ihm Essen gebracht, dann hätte er was gegessen, weil da hätte er Vertrauen gehabt. Ähm, also sozusagen schon so eine eigene Logik reinbringen, die nochmal diese Dokumente auch anders liest, aber auch nochmal deutlich macht, wie ähm, in so einer, ähm, Erzählgeschichtstradition der Kolonisierten eben auch nochmal eine andere Perspektive und auch eben eine andere Form von Geschichtserzählung stattfindet, die eben in diesem Film wirklich auf eine auf eine auf eine Ebene gehoben wird, wo sie eben nicht Beiwerk oder Bebilderung oder ein bisschen Authentifizierung ist, wie das häufig in, in Geschichtsfilmen stattfindet, wo man sozusagen die harten Fakten hat, die Experten oder Dokumente liefern und dann die subjektive Koloritergänzung ähm, von Zeitzeugen, sondern hier eben ähm, diese, diese orale Zeugenschaft ähm, gleichwertig ist und gleichzeitig eben diese Schriftliche auch nochmal in seiner also die stabilisiert wird und in sein durch dieses lesen und durch eben diesen Prozess deutlich machen, in dem halt auch die schriftliche Erzählung sich immer wieder verändert äh, und anpasst ähm, und in der Überlieferung eben auch nicht vollständig ist, ähm, deutlich wird.